0: Bonjour à toutes et à tous Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place c'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Natacha Beer, une mannequin pas comme les autres, puisqu'elle a révolutionné les standards de beauté dans l'industrie exigeante de la mode à l'âge de 19 ans. Son atout Elle ne rentre dans aucune case, ne ressemble à personne et sa différence plaît. Les grandes marques comme Marc Jacob, Biotherm ou encore Campari la demandent. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 25 ans qui m'ouvre la porte de son appartement à Liège et me fait rentrer dans son intimité, son premier appartement qu'elle vient tout juste d'aménager. Son sens de l'hospitalité nous rapproche et je comprends davantage la femme qu'elle est au-delà de sa beauté et de son charisme juste éblouissant. C'est en dégustant donc des pizzas faites maison par Natacha que nous faisons avant tout connaissance. Comme vous le savez, et c'est un parti pris dans Muffin Game, je pourrais tout à fait faire les interviews à distance, mais ce que j'aime, c'est aller à la rencontre de ces femmes, apprendre à les connaître au-delà de ce qu'elles font, mais en m'intéressant à ce qu'elles sont comment elles vivent, leur lifestyle, leur mindset, pour les mettre en lumière et ainsi créer de nouveaux modèles qu'on ne connaît pas toujours pour vous aider, vous inspirer, vous guider à prendre votre place. Je trouve que le moment est plus immersif et que ça s'entend au micro. C'est sûrement mes restes d'agent immobilier. je fonctionnais déjà comme ça pour apprendre à mieux connaître mes clients, pour mieux les aider après. Entre peur, stress, fou rire et gourmandise, je peux vous dire que ce moment restera gravé. Si vous voulez une anecdote croustillante, vous allez être servi. On vous a concocté un bonus, je ne le fais jamais, mais pourquoi vous cacher les coulisses de l'enregistrement de cet épisode Ce moment en fait partie et on vous dit tout, donc restez bien jusqu'à la fin. Ce que j'aime avec Natacha, c'est sa simplicité. Elle a un grand cœur qui ne laisse pas indifférent. Le regard des autres est pour elle un non-sujet. Elle s'autorise absolument tout. Même si elle ne se fait pas toujours confiance, elle va nous en parler. Avec Natacha, on aborde différents sujets, ses débuts dans le mannequinat et comment elle a percé, le rapport à son corps, à son image. On a aussi abordé les questions autour du physique, de la confiance en soi et des noms que l'on prend comme des échecs. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. Comme à mon habitude, je fais des introductions à rallonge. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Natacha Bir. Bonjour Natacha, bonjour Marielle, bienvenue sur Muffin Game, merci à toi de m'avoir invité et merci de me recevoir chez toi aujourd'hui, avec grand plaisir, à Liège, à Liège, en Belgique. Tout à fait. Alors on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, mais rarement en montrant qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant
1: qui tu es Natacha Qui je suis Alors Natacha, euh, j'ai 25 ans, je suis de Liège. Euh, alors qui je suis Une femme comme tout le monde, une jeune femme de 25 ans euh, Qui vient d'emménager dans mon premier appartement euh, C'était vraiment euh, l'appartement de mes rêves Donc j'en suis euh, super heureuse de vivre ici maintenant euh, Je suis une personne qui aime être entourée euh, Des personnes que j'aime, de ma famille, de mes amis Super important pour moi euh, De me sentir bien dans mon travail dans ma vie, et euh, avant tout, de me sentir, bien, euh, en, me sentir bien dans ma peau. Et c'est toujours un travail, je trouve, de, en continu. Donc ça, c'est un travail de toute une vie, je pense. Mais, euh, mais je suis tout simplement moi. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, je trouve, de parler de soi. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ce <rire> n'est pas idéal pour ce podcast, mais <rire> j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Mais je dirais que je suis juste une jeune femme de 25 ans qui... Euh, qui en fait fait les mêmes choses que tout le monde, qui a la même vie que tout le monde et, euh, et en fait je pense que c'est pas plus mal aussi de rendre un petit peu cette image plus simple en fait finalement de ce qu'on peut s'imaginer via les réseaux, juste euh, je fais la même chose que tout le monde et euh, ça me va très bien comme ça. Super, quel est ton parcours
0: et comment tu as un jour fait du mannequinat Est-ce que ça a été un hasard, plutôt le destin euh,
1: Dis-nous. Alors, pour le mannequinat, euh, ce n'était pas du tout quelque chose qui, je pense, m'était destiné hein, de base. Donc, euh, moi, de base, je ne voulais pas du tout faire du mannequinat. En... en fait, je n'aurais même jamais eu, je veux dire, la prétention ou, ou même y penser, en fait, que j'allais faire ça un jour. Euh, ça s'est vraiment mis par hasard. Moi, je veux dire, euh, j'ai euh, été à l'école, euh, j'ai été aux dames de l'instruction chrétienne en première et deuxième secondaire... Euh, en école générale, c'était une pénitence pour moi parce que je ne suis pas du tout, mais du tout branchée euh, école, <rire> c'est pas du tout pour moi. Euh, et en fait, je n'attendais qu'une chose, c'était d'être en troisième secondaire et d'aller enfin à Saint-Luc euh, faire l'école d'art que j'ai toujours voulu faire. Et, euh, et en fait, euh, ben, même à Saint-Luc, hormis les cours d'art, les cours généraux, c'était une pénitence, les mathématiques c'était une pénitence, mais c'était horrible. Et donc, euh, donc en fait, mon parcours, tout simplement, c'est que j'ai fini les secondaires, que je savais que j'allais pas faire d'études, de de des super longues études, parce que c'était pas du tout pour moi et que j'allais encore m'infliger des des choses qui allaient vraiment pas être faciles, parce que c'était vraiment pas facile pour moi. Et euh, et en fait, euh, j'ai toujours aimé euh, ce côté social. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans le social, être proche des gens, euh, aider les gens être à l'écoute des gens, et euh, j'ai voulu faire éducatrice spécialisée. Donc, okay. de base, en fait, c'est ça. Et, euh, et donc, j'avais euh, commencé éducatrice spécialisée. Et, euh, et puis, euh, en fait, euh, je m'en me, je souviendrai toujours, j'habitais euh, à la campagne un mois avec mes parents. Et, euh, et en fait, j'étais abonnée au L Magazine. Et donc, euh, je reçois un jour un, un mail... Automatique, comme quoi le elle cherche des nouveaux visages en fait pour une édition spéciale qui va sortir. Et donc, euh, moi directement, je m'empresse d'en parler à mes copines. Euh, ben vas-y, envoie-toi enfin, envoie ta, ta photo. Enfin, mes, mes amis, forcément, que je trouve euh, magnifique. Euh, mais sans penser à moi, bien évidemment. Et là, ma mère me dit, mais enfin, Natacha, euh, pourquoi est-ce que tu, tu n'enverrais pas euh, ta candidature aussi, finalement Je dis, mais maman, enfin, euh, non. Parce que pour moi, à cette époque-là, du moins, j'ai vraiment cette image de la mannequin super grande, euh, super mince, euh, avec un visage tout autre, en fait, finalement. Et euh, Mais bon, je me suis dit, il faut toujours écouter sa mère. Ça m'a toujours servi. Donc, euh, j'ai envoyé ma photo et euh, avec les petites infos qu'il fallait envoyer et tout ça. Et une première sélection est faite et je suis dedans. Je me suis dit, OK. Et ensuite... Euh, une deuxième resélection est faite, je suis à nouveau dedans. Et pour qu'au final, il y ait une toute petite sélection de, je pense, on était quoi, peut-être 30 ou 60 filles euh, en Wallonie et en Flandre. Et en fait, on devait se présenter au studio, euh, au studio 21. Je pense que c'était le studio 21 à Bruxelles, qui est un magnifique studio. Euh, et en fait, là, tu rencontrais toute l'équipe du L Magazine, euh, enfin, L Belgique euh, et l'agence Dominique Models. Et en fait, tu passais devant ce fameux jury euh, te présenter, dire ce que tu faisais. Et, et voilà, ce qui était une très grande peur pour moi parce qu'il faut savoir que je suis une très grosse angoissée. Voilà. Ah bon <rire> Donc, je suis très angoissée. Je n'avais pas remarqué. <rire> et, donc, euh, et donc, forcément, c'est une situation très angoissante hein, parce que je me retrouve avec des filles. Enfin, euh, je veux dire, vraiment, pour le coup, euh, euh, allez, la taille de leurs jambes, c'était ma taille à moi. Quoi. Vraiment, elles étaient, mais waouh Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici et en fait... T'avais quel âge à ce moment-là J'avais quoi J'étais jeune, j'avais peut-être 19 ans. Enfin, je, je parle comme si j'étais vieille, mais j'en avais, avais 19. Et en fait, euh, ben je, je me présente devant le jury, mais sans en me disant de toute façon que... Voilà. De toute façon, dans tous les cas, je suis là, j'ai plus rien à perdre, en fait, hein, finalement. Mmh. Et donc, j'y vais. Ils font quelques photos de toi, mais en plus, quand je me rappelle des photos, j'avais vraiment ce visage tout euh, de bébé avec mon, mon crâne rasé blond. Enfin... <rire> Bref, et, euh, et en fait ils, ils délibèrent euh, une fois que tout le monde est passé, et, et après ils annoncent finalement quelles filles vont faire le magazine. Donc moi j'étais déjà en train de remballer mes affaires en me disant ok c'est bon je suis passée, je vais pouvoir reprendre mon train et rentrer chez moi. Et en fait la dernière personne qu'ils annoncent pour faire le magazine c'était moi, <rire> mais et même pas mon amie qui m'accompagnait, qui était une bombe atomique. Elle est rentrée quoi, et je me suis dit c'est pas possible, genre. J'étais même mal, en fait, que mon amie ne le fasse pas et, et moi, et moi, si. Et en fait, finalement, j'ai passé la journée là-bas. J'ai rencontré des filles extraordinaires qui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, certaines, je suis toujours en contact, euh, d'autres qui ont d'autres moins. Mais je veux dire, c'était vraiment des belles rencontres. Elles ont commencé à m'expliquer bah, qu'il fallait absolument avoir Instagram. Moi, je connaissais rien. Je veux dire, à l'époque, euh, moi, j'étais là, euh, j'avais pas les réseaux sociaux, en fait, hein. Je veux dire, quand j'étais jeune, euh, mes parents, c'était genre Facebook, euh, pff, pas trop, euh, et Instagram, euh, j'y ai même pas pensé. Elles avaient tout Instagram, donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il faudrait que je fasse un Instagram aussi. Et en fait, on passe la journée là-bas, tu te fais habiller, maquiller, et tu poses avec, euh, devant une photographe qui euh, maintenant, à euh, enfin, qui j'ai déjà travaillé de nombreuses fois, que j'adore, euh, Nathalie. Mais à l'époque, moi, je me suis dit, mais... Euh Qu'est-ce que c'est que ce truc Elle me demande de me mettre dans une position. Pour moi, ce n'était pas encore naturel. Donc, moi, je ne comprenais pas trop. Et en fait, le magazine est sorti. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, ben, j'avais créé mon compte Instagram. Je poste des petites choses, comme quoi j'ai fait le L et tout. Et euh, j'ai été, euh, été en contact avec ma première agence dans laquelle j'ai signé, euh, Flag Models. C'était ma toute première agence, petite agence, euh, mais, euh, mais qui m'a fait débuter, hein, finalement. Donc, tout est parti de là tout est parti du L magazine. Assez rapidement finalement. Assez rapidement parce que, parce que Instagram, parce qu'on commence à poster euh, euh, ce qu'on fait, euh, nos, nos vies et finalement des, des photos de moi où bah, moi je me suis dit ok, faut, je vois que tout le monde le fait, donc pourquoi est-ce que je, je... Il faudrait peut-être que je le fasse aussi. Et, euh, et en fait, moi, c'était un... En fait finalement, ça a été un petit peu une, une sorte d'acceptation parce que... Le mannequin, de toute façon, pour moi, été est une thérapie euh, parce que ça m'aide beaucoup à à me sentir bien avec euh, avec moi. Mais je veux dire, au, au début, moi, je veux dire, je suis pas du tout quelqu'un qui est à l'aise avec les photos. Euh, j'aime de base, moi, j'aime pas trop ça. Enfin, je veux dire, euh, comme tout le monde, je faisais des photos avec mes amis euh, en soirée, en sortie avec ma famille, mais j'étais pas du tout dans l'objectif de me prendre en photo, de qu'on me prenne en photo. C'était pas du tout quelque chose qui me qui me plaisait initialement, quoi.
0: Justement, le magazine Femmes d'aujourd'hui te présente euh, de par ton enveloppe extérieure. J'ai retrouvé un de, de, de leurs articles. Euh, il te présente de par ton enveloppe extérieure sur tes critères euh, physiques précis, tels que Natacha, son crâne rasé, ses tatouages et sa taille 44. Même si le mannequinat est un métier fortement lié au physique, te définir par ton corps, pour moi, est réducteur. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça
1: oui, euh, je me rappelle très bien de cet article-là. Euh, article bien écrit, hein, bien écrit. Après, euh, le problème dans les interviews comme ça, c'est que tu ne sais jamais ce qu'on va mettre comme titre, parce qu'on ne te le dit pas. Et, euh, et en fait, euh, oui, carrément, le fait de me présenter, en fait, finalement, sous cette enveloppe corporelle qui, finalement, n'a pas grande importance. Enfin, si, pour le métier que je fais, inévitablement, oui. Mais je veux dire... Euh, de, depuis quand Est-ce que quand on présente quelqu'un, je dis alors voilà Marielle, euh, euh, châtain, yeux bleus. Enfin je veux dire euh, finalement c'est pas toi. Si c'est toi, mais c'est pas ça qui est vraiment important. Et en fait euh, j'ai vu un petit peu ce, cet article là ou du moins le titre parce que le contenu est très très bon pour le coup, mais le titre pour moi c'était vraiment du putaclic quoi. Sans pour le dire de manière assez cache. <rire>
0: Justement, ton rapport au corps et comment, tu disais euh, tout à l'heure que c'était euh, pour toi une thérapie, ça te permettait aussi de te rapprocher de toi,
1: mm -hmm. de t'aider. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, le mannequinat Mais en fait, euh, le mannequinat, ça m'a permis en fait, de tout simplement euh, être, je pense, enfin en accord avec, euh, avec moi. Euh, parce que voilà, quand on arrive au début dans une agence de mannequins, euh, pour le premier rendez-vous que j'avais eu euh, chez Flag Models euh, et qu'on arrive dans une agence où... Voilà, c'est vrai que c'était ma première agence. et que c'était une petite agence hein, euh, à l'époque, mais je veux dire, tu es toujours un petit peu en train de te poser mille questions en te disant est-ce qu'on est qu va, par exemple, me dire que je ne suis pas assez ceci ou trop cela je veux dire, Tu te poses inévitablement mille questions et en fait, je me souviens que, que le premier rendez-vous que j'avais eu chez eux justement, euh, on, on discute et tout ça, et ils me disent qu'ils ont vraiment envie de me signer chez eux, et du coup, ils aimeraient prendre mes mensurations. Moi, bon, j'ai aucun problème avec ça. Euh, et en fait, ça à un moment, j'ai rigolé quand elle a pris mon, mon, mon tour de hanche, je pense, j'avais un, un petit peu rigolé, et elle me dit, mais qu'est-ce qui te fait rire bah, J'avais juste dit, je, je sais pas, je... Je, je vous avoue que je ne m'attendais pas, euh, je je, en fait je, pour moi j'ai tellement une idée préconçue des mannequins parce que c'est la société qui a fait qu'on se dit que les mannequins sont grandes, euh, super fines, qu'en fait je me disais juste que pour moi euh, c'était un, euh, un peu spécial, quoi. Je, je ne m'attendais pas du tout à ça alors que maintenant, je veux dire des années après on... C'est hyper euh, dans l'air du temps. Euh, je veux dire, justement, on est bien plus mis en valeur que finalement les mannequins plus traditionnels. Mais euh, non, moi, ça a été une thérapie dans le sens où ça m'a vraiment permis de, de me découvrir moi. Euh, et en fait, c'est vraiment devenu euh, quelque chose qui me passionne. Je suis vraiment devenue passionnée par ça. À la fois, ça peut être un milieu très dur. Et en fait, finalement, ça représente beaucoup de choses que je déteste. Vraiment. Euh, mais à la fois j'adore ça parce que euh, parce que je me parce que j'ai appris à me connaître parce que j'ai appris à connaître mon corps parce que bah, les photos ont fait que je, je je me voyais des fois de manière complètement différente euh, et, en, et en fait j'ai vraiment pris goût à ça et j'ai euh, j'ai adoré alors que de base c'est vraiment un univers qui n'était pas du tout fait pour moi je pense ou du moins qui n'était pas destiné et euh, qui Toujours maintenant, il y a quand même des choses avec lesquelles je ne suis toujours pas en accord. Ou c'est trouve que c'est un univers qui est quand même fort basé sur le physique, ce qui est normal. Et, euh, et en fait, je trouve que de plus en plus, on va avoir quelque chose où on se base parfois plus sur la personnalité de la personne plutôt que finalement euh, une taille ou l'autre. Donc, c'est pour ça que je trouve que le magazine Femme d'aujourd'hui, euh, au niveau du titre, c'était un peu has-been.
0: C'est surtout sur ce qu'elle dégage. En fait, il y a une forme de charisme, il y a un caractère, une personnalité qui ressort dans tes photos. Euh, et justement euh, tu, tu, tu le disais euh, tout à l'heure mais euh, à travers le, le mannequinat moi je trouve que euh, tu, tu incarnes cette, euh, cette mannequin qui casse les codes et mm -hmm. qui fait que justement euh, même toi tu avais cette perception là que tu ne rentrais pas dans les cases mm -hmm. du mannequinat classique avec ce que la société nous a montré et finalement tu as été sélectionné pour ça parce que justement, tu ne rentrais pas dans les cases, donc tu as pété les codes et que tu es arrivée avec ta différence et que finalement, ta différence a fait que ça a été ton don et que c'est pour ça qu'on t'a choisi. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes qui vont nous écouter et qui se sentent différentes et qui, euh, qui s'empêchent de briller parce qu'elles se sentent différentes, justement
1: Mais en fait, tout simplement qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, tout est possible pour tout le monde. Il n'y a, a plus de code, en fait, ça n'existe plus. Enfin, du moins, en tout cas, moi, je, je trouve que ça n'existe plus. Je, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de la mode, du mannequinat, c'est en, en belle évolution. C'est tout le temps en train de... de c'est vraiment en train de, de s'ouvrir à, à tout le monde. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment juste se dire « Ok, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais ». Je veux dire, après, il faut savoir aussi pour quelles raisons on le fait. Euh, si euh, tu as envie d'être sur les réseaux sociaux ou si tu as envie d'être mannequin pour les mauvaises raisons, dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Mais après, je pense que le mannequinat, c'est un peu plus particulier que les réseaux sociaux parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose où on peut se dire « Ok, moi, j'ai envie d'être mannequin. » Enfin, peut-être que c'est moi qui ai ce truc en me disant... Euh, parce que moi, j'ai toujours ce, ce rapport en me disant « Mais euh, je n'ai pas envie qu'on pense que j'ai euh, un ego. Euh, Enfin, je veux dire, au contraire, justement, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui, euh, je ne me vois pas du tout comme je suis. Je sais très bien que, je veux dire, je suis quelqu'un de très simple, je, je m'en fous, je ne me trouve pas spécialement... Euh, voilà. Enfin, Tu ne te trouves pas jolie ben, Ce n'est pas que je ne me trouve pas jolie, c'est juste que, en fait, c est, c est tellement je me vois tous les jours, <rire> qu'à la fin, <rire> voilà, je, je me dis juste, bon, allez, net, c'est bon, je <rire> t'ai assez vue pour aujourd'hui. Mais euh, non, je, je veux dire dans le sens où le message que j'ai envie de, 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 de faire passer finalement à toutes ces jeunes filles qui pourraient nous écouter, jeunes femmes, c'est qu'en fait, tout est possible à partir du moment où on est en accord avec soi, avec qui on est, euh, vers où on veut aller. Parce qu'il faut aussi avoir conscience du milieu vers lequel tu te diriges euh, et qu'en fait, tout est possible à partir du moment où on en a vraiment envie et on se donne les moyens d'y arriver. Ça, c'est certain.
0: Comment fais-tu pour poser, être dans la lumière, te montrer Parce que beaucoup de femmes aimeraient le faire, mais ont des croyances, elles ont des complexes qui les poussent à se cacher plutôt qu'à briller. Tu aimerais euh, leur dire quoi à ces femmes qui se disent euh, « oui, mais non, c'est pas pour moi
1: ?» En fait, je, je leur dirais qu'à partir du moment où il y a cette petite envie ou cette petite curiosité quand même... Euh de juste se faire prendre en photo juste ne serait-ce qu'une fois juste pour l'expérience finalement pas forcément pour se dire ok euh, j'ai envie d'être euh, euh, la prochaine Ashley Graham ou la prochaine DJ Hadid je veux dire juste parfois juste pour l'expérience se dire ok ben j'ai juste envie de me sentir belle euh, je m'organise une petite séance photo et juste pour voir pour l'expérience en fait parce que de base moi j'ai vu ça comme je vois toujours ça comme une expérience de ma vie donc pour moi il faut juste voir les choses comme une expérience et se dire ok je pose devant l'objectif euh, et en fait, à ce moment-là, te dire, ok, te te dire, oh, qu'est-ce que je suis belle aujourd'hui, parce que finalement, ça se ressent hein, quand on, mmh. on se on se le dit, mmh. qu'on y croit ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, se dire, ok, je suis belle, je vais y arriver, les photos vont être géniales, euh, je me sens super jolie aujourd'hui, et ben ça va se ressentir à la photo, et inévitablement, enfin toutes les femmes vont, sont belles à leur manière dans tous les cas. Mais je veux dire. Ça, ça va être une belle expérience, ça va être un beau moment. Moi, je pense qu'il faut voir ça comme ça et pas se mettre trop de pression sur euh, finalement, euh, qu'est-ce que... Est-ce que ça va fonctionner ou pas Si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, c'est juste que c'était autre chose. Mais dans tous les cas, je pense que dès qu'on a une petite curiosité par rapport au fait de, de se faire prendre en photo ou juste de se sentir jolie, je veux dire, toutes les femmes ont quand même le droit, à un moment, de se dire :« Ok, j'ai envie d'avoir des jolies photos pour moi, seule ou accompagnée, peu importe. Et, » Et elles en font ce qu'elles veulent parce qu'elles sont tout à fait libres de les poster, de les garder pour elle. Euh, moi, j'ai des photos que je ne poste pas, je garde juste pour moi, mais juste parce que euh, j'étais contente de l'avoir fait. Euh, je, et quand j'ai envie de le partager, même des années après, je le ferai. Mais voilà, je pense qu'il faut faire les choses comme on le sent. On a une image
0: euh, du mannequinat qui est euh, la maigreur. c'est mmh. pas la minceur, mais le culte de la maigreur. Mmh. Et, euh, et ce côté un petit peu... Euh, euh, qui, qui représente beaucoup moins les paillettes, c'est-à-dire les coulisses mmh. où euh, on, on le voit et on l'entend souvent, euh, ces femmes qui ne mangent qu'une pomme dans la journée. Mmh. Euh, voilà. Euh, comment tu vois ça et qu'est-ce que tu as envie de, de nous transmettre aujourd'hui sur justement les coulisses du mannequinat Comment toi, tu le vis
1: Mais Alors, c'est vrai que ce culte de la maigreur euh, était présent, je trouve, euh plus avant que maintenant. Donc moi, c'est vrai qu'en fait, finalement, je n'y ai jamais été confrontée du tout. Parce que dès le moment où j'ai commencé à faire du mannequinat, euh, c'était déjà en train de changer. C'était déjà okay. en train de changer. Sinon, je, je veux dire, je, ça n'aurait jamais marché pour moi. Mais je veux dire, dire c'était déjà en train de changer. Je n'ai jamais été confrontée à ça. Après, bien sûr que oui, je veux dire, dans les... Je veux dire, dans l'autre agence dans laquelle j'ai été, juste après Flag Model, j'ai euh, été euh, chez IMM. Et, euh, et donc là, qui était quand même un, une agence avec des mannequins euh, très reconnus maintenant. Je veux dire, c'était là pour le coup, euh, je me suis quand même dit OK, euh, qu'est-ce que je fais ici Parce que encore une fois, je me suis dit Bon. Mais, euh, mais là, par contre, oui, j'ai vraiment déjà euh, pu observer. Ben, tout simplement, un mode de vie qui est complètement différent du mien, que je respecte, parce qu'en fait, finalement, si elles se sentent bien comme ça, et, si on... et finalement, il y en a certaines qui n'ont pas vraiment... Pas qui n'ont pas vraiment joué, parce que je trouve qu'une pomme par jour, ça reste quand même euh, vachement light. <rire> On, va pas on est d'accord. Mais, euh, mais je, je pense que c'est quand même vraiment en train de changer pour le coup parce qu'on euh, voit beaucoup de filles qui maintenant, je dirais même dans les mannequins euh, très, très, très minces, euh, montrer que... Euh, je trouve que même elles, elles sont en train de changer par rapport à ça parce qu'elles montrent finalement que ça leur arrive euh, de euh, des fois se commander un fast-food euh, ou, euh, ou effectivement de manger juste une salade, mais parce que c'est leur mode de vie. Et euh, je pense aussi qu'il y a... Euh, une, une petite nuance entre les mannequins qui défilent parfois et celles qui euh, sont plus photos. Euh, mais après, pour le culte de la maigreur, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été confrontée et j'ai toujours fait en sorte de ne jamais être confrontée à ça parce que dans tous les cas, moi, je je veux dire, je suis comme je suis, je vais pas commencer à changer pour un travail. Il y a des choses qu'on peut changer, améliorer constamment, mais je veux dire, changer finalement. Euh, d'une apparence physique, c'est un petit peu, un peu compliqué. Mais cette, cette, euh, je n'ai jamais été confrontée à ça, je l'ai juste vue de loin et euh, je respecte ça du moment où elles ne se font pas du mal euh, avec elles-mêmes, chose qui peut arriver de temps en temps, mais je n'ai jamais été confrontée à ça personnellement du moins. Euh, justement,
0: parlons-en, hum, tu fais partie de ces mannequins qui est ultra connectés avec elle et qui respectent euh, qui elle est. Euh, ça fait maintenant plusieurs années que tu n'as plus le crâne rasé et ça mmh. a été un choix euh, est-ce que tu peux nous en parler parce que je sais qu'il y avait une forme entre guillemets de pression de la part euh, de certains magazines ou de certains mmh. médias qui voulaient euh, que tu, tu aies cette apparence-là parce que bah, ça fait plus vendre mmh. euh, c'est très intéressant parce que c'est là où on voit que ton moteur c'est pas l'argent même si on est d'accord il en faut mais que ton moteur premier c'est pas ça euh, pour moi, que euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que pour toi, c'est plus important de te respecter quitte à peut-être moins vendre de pages de magazine ou euh, au contraire d'écouter ce qu'on te demande pour répondre euh, à l'audience
1: ben, En fait, euh, finalement, quand j'ai pris la décision, si on peut dire ça, de me laisser pousser les cheveux, euh, en fait, je n'ai juste pas vraiment laissé le choix. En fait, finalement, quand je me suis rasé la tête, à l'époque, c'est pas du tout du mannequinin, je veux dire, j'étais en secondaire, je me suis rasé la tête, c'est ma maman qui, qui m'a rasé la tête, euh, un, je pense que c'était un dimanche. Euh, je l'ai fait comme ça, je veux dire, si, à partir du moment où je me suis rasé la tête en demandant à personne et, et juste en ayant envie de le faire, euh, je me laisserai pousser les cheveux. Euh, aussi, comme j'ai envie de le faire, au moment où j'ai envie de le faire. Après, c'est vrai que je suis restée les cheveux rasés très longtemps et je sais que ça a vraiment créé une espèce d'identité propre autour de ça. Euh, c'est vrai que j'étais un peu identifiée comme euh, Natacha, cheveux rasés, euh, voilà. Mais euh, en fait, juste, je n'ai pas, je, je, pas envie, du tout envie qu'on me réduise à finalement cette espèce d'image euh, assimilée à une coupe de cheveux. Je veux dire, bon, c'est quand même un peu c'est un peu superficiel. Je veux dire, là, voilà, j'ai quand même gardé les cheveux rasés pendant, euh, je pense que c'était quand même 7, 6 ans, six ans, les cheveux rasés. Euh, au bout d'un moment, tu as envie de changement. Je veux dire, euh, moi, je veux dire, bien évidemment que ça marche mieux. Si, on, si, on, on, si je parle par rapport à des choses qui, qui fonctionnent, euh, j'aurais gardé les cheveux rasés. Ça, c'est certain, parce que c'est quelque chose qui est plus euh, in, on va dire, euh, quelque chose qui est moins vu, mais à la fois de plus en plus, j'ai l'impression. En fait, vu, finalement, je me suis dit, bah, vu que c'est de plus en plus vu, ben en fait, c'est bon, moi j'ai fait mon temps par rapport à ça. Euh, je ne suis pas une coupe de cheveux euh, et j'avais vraiment envie d'avoir les cheveux longs. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir les cheveux longs, j'avais vraiment envie de me les laisser pousser. Je suis passée par tellement des, des coupes d'entre-deux à faire peur <rire> que, honnêtement, euh, là c'est bon. Je veux dire, euh, si je dois me raser la tête à nouveau, c'est vraiment parce que je l'ai choisi ou que, je ne sais pas, c'est un. Voilà, c'est un. Si j'ai pas le choix parce que je me dis il faut absolument que je le fasse. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment envie d'avoir les cheveux longs. J'avais vraiment envie de pouvoir juste. Euh, ça peut paraître bête, mais quand t'as les cheveux rasés, en fait, euh, t'as pas beaucoup de possibilités de, de changer ton de coiffure. Enfin, en fait, t'as pas du tout de possibilités à part changer la couleur. Donc oui, j'ai fait, j'ai eu les cheveux donc ma couleur naturelle châtain. Euh, j'ai fait du blond. j'avais même fait un moment pour des photos du rose, euh, bleu. Enfin voilà. Mais à un moment, je me suis dit ouais c'est bon, enfin, j'en ai marre en fait j'ai vraiment envie d'autre chose et même toutes ces petites coupes d'entre-deux que j'ai eues qui étaient euh, pas non plus euh, hyper euh, canon mais bon j'ai fait avec et bien même tout ça j'ai aimé ce ces moments-là parce qu'en fait finalement mon visage changeait enfin ne changeait pas mais je veux dire tout, tout, tout évoluait et en fait j'aimais vraiment bien ça et, euh, et en fait je me suis dit ouais non j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux longs et, euh, et c'est toujours le cas maintenant, je veux dire j'ai toujours envie de les laisser pousser parce que euh, j'ai envie de pouvoir choisir ma coupe de cheveux sans, sans qu'on le décide pour moi ou ce qui va fonctionner ou ce qui va moins fonctionner. Si j'avais choisi effectivement ce qui allait le plus fonctionner, j'aurais gardé les cheveux rasés. Ça, c'est certain. Parce que c'est plus classique, les cheveux longs. Voilà. Mais, euh, mais j'ai envie juste de montrer que euh, cheveux rasés ou cheveux longs, euh, ça fonctionnera, euh, je le sais. quoi. Il n'y a pas de souci. Et tu restes toi, oui, surtout. avant tout, tout à fait.
0: Tout à l'heure, euh, on parlait de, des pensées euh, mmh. qui, qui, crée, euh, qui crée quelque chose, en tout cas qui, qui le rend visible. C'est-à-dire, si je pense que je suis belle, alors ça se voit. Mmh. Donc, euh, quelque part, ça change un comportement et surtout une attitude. Mm -hmm. Est-ce que, selon toi, euh, on peut faire la même chose avec la confiance La confiance en soi Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut vraiment viscéralement ressentir ou que, même si on ne le ressent pas, mais qu'on a envie de le penser, c'est quelque chose qui peut se voir Et notamment, toi, devant un objectif, il y a des photos où on te voit extrêmement puissante, extrêmement euh, badass, euh, extrêmement en <rire> confiance. Euh, comment, tu,
1: comment tu crées ça Alors... Ça dépend si je dois parler de la confiance en soi de manière générale ou si je dois parler de la mienne. <rire> Parce que pour le coup, en fait, pour le, vraiment, pour, pour, pour le dire sans filtre, euh, parfois, c'est juste... Euh, effectivement, c'est un travail sur soi, mais je veux dire que si je dois parler vraiment de, de moi et de ma confiance en moi ma, proprement dit, en fait, parfois, c'est juste une, une image qu'on donne. Je veux dire, moi, je n'ai pas spécialement confiance en moi du tout. Mais... Et pourtant,
0: les photos montrent oui. complètement l'inverse. C'est pour ça. C'est ça qui est intéressant. C'est
1: ça qui est intéressant et qui est assez contradictoire, finalement. C'est parce que j'ai l'impression et, et effectivement de, de ce que je peux entendre ou des messages que je reçois et tout ça, que j'ai l'air d'être une personne qui a fort confiance en elle. Mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, en fait, pas du tout. <rire> j'ai pas du tout confiance en moi. Mais c'est quelque chose avec lequel je suis OK. Hein. Je suis parfaitement OK avec ça. Euh, et c'est pour ça que c'est, je pense, un travail que... Je dois encore faire. Hein, j'ai beaucoup de chemin à faire là-dessus. Euh, et le mannequinat, les photos euh, Instagram, parce que quand même depuis quelques années, c'est plus ça aussi m'aide beaucoup là-dessus. Mais je n'ai pas confiance en moi, mais j'y travaille. Et c'est vrai que les photos me permettent en fait finalement de de de, mont oui, de montrer une espèce de confiance que j'ai envie de transmettre, parce qu'en fait finalement, c'est j'ai envie de montrer qu'on doit avoir confiance en soi alors que je ne je oui c'est un peu contradictoire euh, non j'ai pas eu de tout confiance en moi mais euh, j'y travaille et euh, c'est quelque chose avec lequel je me dis qu'avec le temps ça ira sûrement mieux euh, parce que je voilà des fois je me dis ben natacha euh, et confiance, je veux dire, tu as quand même déjà accompli des trucs qui sont chouettes. Tu vois, je me dis, je, je, je dis tu as, as quand même des choses qui sont chouettes. Si tu as quand même fait ça, c'est quand même que tu peux avoir confiance en toi parce que tu en es capable, en fait, finalement. Mais c'est vrai que la confiance en soi, je pense que c'est vraiment un travail qui est propre à chacun. C'est vraiment pas facile. Euh, et effectivement personnellement le, le mannequinat et la photo en général m'ont vraiment un petit peu finalement sauvé finalement, de, de ça de, de ce problème de confiance qui est toujours présent mais beaucoup moins parce que parce qu'en fait finalement je suis ok avec ça, Genre, je, je suis pas en, tout à fait en confiance avec moi-même mais je connais mes qualités Ma valeur, euh, ce que j'ai à apporter, euh, et, euh, et voilà et je veux dire ce sera c'est un travail que je dois faire, euh, ma thérapie à moi, mais, euh, mais en tout cas je dis que je suis face à des à des femmes ou que je, je vois des que ce des films, livres ou sur Instagram que je, je m'abonne à des comptes de, de femmes qui sont justement qui débordent de confiance, bah moi ça ça m'aide. Ça peut paraître bête parce qu'on a l'impression que je dégage énormément de confiance en soi, mais justement, moi, je suis hyper. Euh, allez, euh, je suis quelqu'un de, de très sensible. Euh, J'ai euh, un petit peu cette. cette euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est vrai que c'est un peu faussé, en fait, finalement, parce que ça va peut-être en décevoir certaines de dire que j'ai pas du tout confiance en moi, mais j'ai pas envie de mentir à qui que ce soit et de dire ⁇ Ah mais moi j'ai super confiance en moi, moi je me trouve ceci, moi je me trouve machin, pas du tout. ⁇ Et ce n'est pas, pas grave, il y a des jours où je me réveille et je me dis ⁇ non quoi, genre euh, ça va pas et c'est ok. Je veux dire comme, en fait comme toutes les filles de ce, de ce monde en fait pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux euh, que tu fais euh, telle chose telle chose ou tu, tu poses pour tel magazine ou telle marque que tu dégages de confiance en toi que du contraire parce qu'en fait tu es tout le temps confronté à ton image donc c'est vraiment pas facile d'être 100% en accord avec ça et de et de et de finalement se dire euh, d'avoir tout le temps confiance parce que je pense que soit tu as l'étape où soit vraiment tu tu passes plus les, les portes tellement tu as un ego surdimensionné. Et, tu te, et là, vraiment, tu deviens quelqu'un de, de pas bien parce que ça va se ressentir que tu es complètement. Euh, ça va pas. Il faut garder les pieds sur terre. Et en fait, juste se dire je suis quelqu'un comme tout le monde, mais je suis exposé tout le temps à mon image et c'est pas toujours facile. Il y a des jours où c'est OK, des jours où c'est moins OK. Et, euh, et c'est pas grave. Et j'en parle et. Euh, et je suis d'accord avec ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun, à hein. la confiance en soi. C'est vraiment pas un sujet euh, qui, est, qui est généralisé, enfin, qui peut être généralisé en fait. C'est vraiment quelque chose de propre à chacun et chacun a, a sa façon de, de l'aborder de manière différente. Euh, mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de, de bonnes techniques ou de, de bons conseils, si je peux dire, pour avoir confiance en soi. Je pense que la seule chose qui compte, c'est de s'aimer soi. Ça, c'est super important et c'est finalement un petit peu plus différent que la confiance. C'est mes soi pour pouvoir, du coup, être en accord avec les autres et de montrer ou de ne pas montrer cette confiance que tu as ou que tu n'as pas, mais que du moins, tu as envie de dégager. En fait, je, moi, sur les photos, j'ai envie de, de montrer que j'ai confiance en moi, même si finalement, ce n'est pas 100% le cas, mais j'ai envie de le montrer et juste de, de montrer que c'est possible de se dire, OK, genre, euh, si euh, j'ai... Imaginons, si on prend un exemple là-dessus, si Natacha elle a confiance en elle à tel moment, ben en fait, juste moi aussi. Et ce n'est pas grave qu'elle si qu soit au courant ou pas que en fait, euh, je suis euh, une super angoissée qu'elle n'a pas confiance en elle. c'est ouais, c'est pas grave, mais juste que sur le moment, ça leur fasse du bien. C'est ce qui compte. Du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que même si on n'a pas
0: confiance en soi de façon générale, la confiance en soi quand même peut se choisir, puisque toi, tu le choisis à des moments précis mmh. d'incarner et de montrer que tu as confiance. Donc, la confiance en soi, finalement, est très largement accessible à toutes, puisque si on l'a choisit
1: alors on le ressent. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a des moments où euh, il faut vraiment se dire, et je pense que c'est super important dans certaines situations, de se dire, OK, j'ai confiance en moi, j'en suis capable, je vais y arriver. Je veux dire, si tu ne crois pas en toi, euh, ni, euh, ni, à, ni à toutes les choses que tu as envie d'entreprendre, qui va le faire pour toi Je veux dire, finalement, tu es c'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie. Oui. C'est ça. Hein donc, je veux dire, c'est pas les autres. Euh, je veux dire, bien sûr que ta famille, tes amis, euh, ça compte. Mais je veux dire, la personne avec qui tu passes le plus de temps et avec qui tu vas finir ta vie, c'est avec toi. Et donc, en fait, cette confiance, c'est un, un vrai travail. Et tu peux choisir à certains moments de te dire, OK, là, j'ai vraiment envie de montrer que j'ai confiance en moi, de montrer que je suis en accord avec moi-même. Euh, juste même si c'est pour un instant, c'est pas grave, mais je pense que justement c'est un travail et, et finalement en fait ça se fera complètement naturellement et c'est peut-être que là la confiance en soi va être euh, va être complètement présente et tu seras tu te diras OK là, je pense que j'ai vraiment euh, fait un bon bout de chemin là-dessus et que en fait j'ai vraiment confiance en moi et euh, et et, euh, et, je, et tout simplement s'aimer tel qu'on est quoi tout simplement. Quels sont tes rêves hmm. Mes rêves, plus de manière euh, professionnelle ou large. Ok. Très large. Euh, mes rêves, bah, tout simplement, je pense que un, un rêve qui peut paraître un, un petit peu, un petit peu bête comme ça, mais c'est d'être heureuse toute ma vie. Mmh, très intéressant. Voilà, d'être heureuse toute ma vie, ça c'est quelque chose de, vers quoi j'aspire beaucoup, euh, parce que d'être, d'être heureuse, d'être remplie de bonheur en fait, d'être remplie euh, d'amour. Euh, ça, c'est quelque chose dont je rêve, vraiment. Euh, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui rêvent, euh, pour le coup, d'autre chose, mais moi, je, je rêve en fait, tout simplement de me dire que je suis constamment heureuse, euh, que, je, que je, je vis plein de moments de bonheur, euh, plein de moments euh, remplis euh, d'amour, euh, en, entourée euh, des personnes que j'aime, euh, ou des moments aussi, ou des moments à moi où je, où je suis seule mais euh, je veux dire d'être heureuse pour moi c'est ça c'est la, la clé pour moi du, de, de vraiment finalement des rêves c'est que tout est possible à partir du moment où t'es bien donc en fait tout, pour moi mes, mes rêves vont s'accomplir au fur et à mesure je me dis pas ok moi mon rêve c'est genre à 30 ans je veux avoir ça sinon ça n'ira pas quoi non genre oui, peut-être, ça, ça peut être un chouette objectif. Mais pour moi, être euh, mes, mes rêves à moi, c'est quand même un petit peu plus large. Je sais que c'est finalement pas très précis. Puis je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais pour moi, euh, les, le, le, le rêve, c'est vraiment juste de se dire, ok, genre, je suis hyper heureuse, quoi. Je suis hyper heureuse dans ma vie, dans mon travail. Euh, dans ma vie personnelle dans ma vie privée amoureuse euh, dans, dans ce que j'ai envie d'entreprendre euh, je veux dire si on est heureux avec soi si on est heureux dans sa vie tout sera finalement plus accessible et finalement bien plus possible que si on ne l'était pas pour moi la clé finalement de, des rêves euh, euh, de, 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 de pouvoir avoir des rêves, c'est avant tout d'être heureux et de vouloir accomplir des objectifs, euh, euh, des rêves, de se dire « ok, moi j'ai envie de, de faire ça, d'aller là, de, de, de voir ça ». Si on n'est pas heureux, on n'a pas envie d'avoir plus de rêves que ça, je pense.
0: En fait, ce que tu dis, c'est que ton rêve, il est plus dans l'être, il n'est pas dans le avoir.
1: Oui. Complètement. Et qu'en passant par
0: l'être, en nourrissant l'être, mmh. finalement, on peut avoir tout ce que l'on veut.
1: Ah mais bien sûr. Moi, je veux dire, mes, mes, moments, euh, mes moments où je me sens vraiment heureuse et bien, c'est des moments ultra simple, hein, je veux dire euh, au-delà de ce qu'on peut penser euh, de l'image que je peux dégager ou je sais pas, je veux dire moi les moments qui me rendent vraiment heureux c'est les moments super simples où juste euh, je me dis ok là je, je suis bien parce que enfin je, je veux dire bêtement euh, je, je suis en train de passer un super bon moment avec euh, euh, ma famille, mes amis, euh, ma meilleure amie ou juste toute seule euh, je, je, je passe une super chouette soirée enfin je veux dire j'ai eu beaucoup de mal hein, en emménageant ici dans mon appartement euh, en septembre, d'être seule. C'est quelque chose qui, qui peut paraître con pour certains, mais moi, genre, au début, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, parce que euh, je, ma famille, on est tout le temps ensemble. Moi, je, dis, je viens d'une famille où on est très soudés, il euh, y a beaucoup d'amour, on est tout le temps euh, à vouloir tout partager ensemble. Et là, j'ai vraiment eu, même s'ils habitent vraiment pas loin, pour le coup, mais j'ai vraiment eu ce, ce côté où j'ai emménagé toute seule. Quoi. Je veux dire, c'était je disais peut-être que c'est quelque chose d'anodin mais moi c'est vraiment quelque chose qui là je sens que ça m'aide je veux dire au début j'avais beaucoup de mal avec ça me dire ok je vis toute seule euh, qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce qui se passe il y, y a du silence, j'entends, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Chez moi, c'était tout le temps, euh, ben voilà, il y a toujours, forcément, il y a toujours du bruit, mon frère, ma soeur, ma euh, maman, mon père, euh, mes chiens, enfin les chiens de ma famille. Je dis il y a toujours eu du bruit, et là, c vraiment, c'est des moments de silence où au début, je me disais, Pouh. C'est spécial, c'est spécial, donc j'avais toujours besoin d'avoir euh, une, comme une présence, donc je mettais tout le temps en boucle des podcasts, de la musique, parce qu'il fallait que, que j'ai une euh, présence, un c'est ouais. ça, et en fait je me suis dit mais Natacha c'est bien ce vide, c'est bien ces moments de calme en fait où juste il euh, n'y a rien, c est, c est, et c'est pas angoissant, c'est pas grave, c'est chouette aussi, et en fait... Euh, moi, franchement, je, moi, par exemple, mon, mon petit rêve à moi, c'est d'avoir mon premier appartement euh, toute seule, euh, que j'ai toujours voulu avoir depuis que je suis toute jeune. Et ça, ça me rend vraiment heureuse, pour le coup.
0: Voilà. Donc, t as, t as réalisé euh, encore une fois de plus ton rêve.
1: Voilà, là, c'est un, un premier rêve voilà, euh, qui peut paraître un petit peu... Euh, Léger pour certains, mais moi vraiment, c'est quelque chose qui, euh, quand j'ai eu euh, mes clés euh, de mon appartement et que je me suis dit « ok, là je suis chez moi, dans l'appartement dont je rêvais », là pour le coup, bah, je me suis vraiment dit « ok, là je suis bien, là je suis heureuse mmh. avec ça ». Je me dis « waouh, wow, bah, là pour le coup, ça n'arrive pas souvent ». mais Je me suis dit bah, « je suis fière, je suis fière ». Voilà, c'est mon Trop premier bien. petit rêve.
0: As-tu des projets en sachant que tu as le droit de ne pas en avoir on... ou de ne pas en vouloir. Ça aussi, c'est mm -hmm. une injonction, le devoir d'avoir une ambition. Mais je te pose quand même la, la question, est-ce que tu as des projets
1: Bien sûr. Bien sûr que j'en ai. C'est vrai que je n'en parle pas spécialement comme ça sur les réseaux parce que c'est des choses, je ne sais pas si ça se fera ou pas. Et j'essaie je, de me dire que imaginons que ça ne se fasse pas, que ce n'est pas grave non plus. Mais euh, je veux dire, euh, j'ai envie là, maintenant que j'ai 25 ans et que je, veux dire, je suis comme sur l'année de mes 26 ans, euh, de, de finalement avoir des projets plus euh, basés sur des choses qui pourront euh, aider ou faire du bien ou juste des choses qui vont m'amuser moins. Donc, en fait, euh, bien évidemment que j'ai toujours des projets au niveau mannequinat, euh, euh, tout ce qui peut toucher voilà, euh, à mon travail donc, euh, sur Instagram euh, également. Ça, c'est des projets que j'ai. Je dirais là... Bah Stanissi, j'ai j'ai eu la chance de travailler pendant un an avec Zalando où j'étais super contente parce qu'en fait, euh, finalement, j'ai eu ma propre page sur Zalando et je me suis dit, bah, c'est super chouette euh, euh, que les personnes qui me suivent euh, puissent choper euh, mes looks sur Zalando. Et, et, et voilà, j'ai trouvé cette expérience vraiment géniale. Et j'ai déjà eu des projets où vraiment, quand j'y pense, je me dis, ah ben, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Certaines interviews pour des magazines. Euh, euh, je veux dire, j'ai fait des super belles rencontres via déjà mon travail maintenant. Je veux dire, j'ai rencontré une de mes super proches amis, euh, grâce à une interview euh, que j'ai fait pour Boulette Magazine, qui est un magazine liégeois, euh, je veux dire, c'est devenu vraiment une super bonne amie à moi et donc, en fait, finalement, y... mes projets se font au fur et à mesure. Je me rends compte que moi, je, je suis un peu euh, au jour le jour, parfois, mais dans, on va dire dans le futur, comme ça, en y pensant, j'ai envie de créer des projets qui sont pas spécialement basés sur l'image, je me rends compte, euh, mais, euh, par exemple, j'ai envie de... Euh, J'espère un jour que ce sera possible. Je sais pas comment je pourrais mettre tout ça en place, mais je veux dire, j'ai envie de pouvoir créer par exemple une une ASBL euh, qui est dédiée donc euh, aux femmes battues euh, parce que c'est une cause qui me touche beaucoup. Euh, donc c'est c'est un projet que j'ai que je garde en tête parce que c'est quelque chose qui je sais pourrait vraiment me plaire parce que j'ai déjà une fois euh, été bénévolement euh, dans le cadre donc de, de mes études que j'avais entrepris euh, d'éducatrice spécialisée, euh, d'être ce côté social, d'aider les gens, de, euh, de de me sentir utile en fait dans leur vie ou parfois pas, mais juste si je peux faire, enfin juste leur donner un petit peu ce ce, ce, ce bonheur en fait que je sais qui n'est pas toujours présent, qui est des moments super difficiles et je veux dire moi j'ai envie d'être proche des gens donc dans, dans mes projets j'ai envie de pouvoir créer une ASBL pour femmes battues, pour, pour les femmes euh, j'aime beaucoup les hommes aussi hein, c'est pas ça, c'est parce que je me disais bah voilà une ASBL pour les femmes euh, euh, qu'elles se sentent bien que qu y des, je, je sais que ça existe déjà mais je veux dire je, je trouve que c'est pas encore assez mis en valeur plus que ça euh, des projets un projet voilà que j'ai c'est une SBL pour les femmes battues euh, j'ai envie euh, dans mes projets, je sais pas si ça se fera mais euh, de pouvoir un jour ouvrir euh, un, quelque chose ici à Liège euh, parce que je suis liégeoise donc j'ai envie de pouvoir un jour peut-être me dire que j'ouvre mon propre truc euh, parce que j'ai euh, une connaissance à euh, Lisée qui a ouvert un truc top à Liège qui s'appelle Gordita Rue Saint-Remy euh, c'est vraiment un concept génial la fille elle est passionnée de nourriture euh, elle est passionnée de cuisine euh, de saveur du monde et je trouve ça super inspirant elle a ouvert euh, son, son établissement tu peux venir déjeuner bruncher dîner enfin c'est tout est incroyable et je me dis ok ça ça m'inspire euh, elle était sur instagram elle a créé son livre de cuisine elle a ouvert euh, son, son restaurant donc euh, non j'ai des projets voilà plus de plus gros on va dire mais je ne sais pas comment encore je vais pouvoir mettre tout ça en place mais sinon plus en, en projet pour moi ben emménager mon appartement parce que il y a encore du boulot. Euh, j'ai envie de, de... Après ça, parce que c'est quand même un, un gros projet aussi hein, d'aménager en partant de rien. Je veux dire, euh, au début ici, je dormais juste là sur mon matelas pneumatique. Hein. On ne va pas se mentir, on partait quand même là-dessus. Donc, euh, j'ai envie tout simplement d'aménager mon appartement, de me sentir bien, parce que si c'est vraiment ma, ma safe place, je me sens, je me sens bien. Euh, j'ai envie de, de voyager, j'ai envie de... Oui, en fait, de, ça se ferait au fur et à mesure. quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau, au niveau du travail, euh, à la fois, bien évidemment, des projets toujours euh, dans l'image et des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et c'est vrai que j'en parle pas toujours parce que je ne sais jamais que ça me porte l'œil. Mais je veux dire, j'ai envie de, de continuer à... à en fait, j'ai envie de pouvoir faire des choses un petit peu plus différentes. J'ai envie de pouvoir, euh, si on jamais un jour, euh, défiler. Chose que j'ai... J'ai euh, j'ai déjà eu euh, l'occasion de le faire. et C'est quelque chose qui me fait peur et j'ai envie de pouvoir euh, finalement me dire ok ça ça peut être un projet qui peut on sait jamais hein, que ça, se, ça que ça se fasse euh, me plaire. Euh, j'ai envie de et j'ai envie de continuer euh, ma vie mon bout de chemin avec mes projets qui vont se faire au fur et à mesure. Je sais que j'ai été un petit peu dispersée dans cette question. Mais non mais c'est ça qu'on adore.
0: C'est on va encore plus loin que la question. Voilà. Donc euh... je
1: je me surprends moi-même finalement à. Un peu avoir de nouveaux projets.
0: Donc, voilà. <rire> comment tu prends les non Comment tu prends les oui euh, Quand on te dit non, ou quand on te dit oui, comment tu, comment tu vis ça
1: hmm. Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Euh, je pense que je... Au départ, je suis une personne qui n'aime pas trop le non. <rire> c'est pas faux. Mais, euh, mais par contre, je pense qu'en prenant de l'âge, si je peux dire ça comme ça, maintenant, en ayant 25 ans, euh, ben je suis beaucoup plus en, en accord avec ça. Je me dis, OK, en fait, euh, les noms, c'est pas forcément la fin du monde non plus. Il ne faut pas non plus... Enfin, Je veux dire, quand j'étais jeune, un nom euh, de la part de mes parents pour une sortie ou l'autre, ça n'arrivait pas souvent parce que mes parents sont très gentils, mais <rire> quand j'avais un nom, c'était la fin de ma vie. Quoi. Je me disais, ils m'ont dit non. Tu vois Et après, en fait, finalement, ben, tu as des noms pour d'autres choses. Après, tu as des noms pour... Euh, euh, bah, ça, peut, ça peut arriver, par exemple, que tu es juste un nom pour euh, le, le, dans, dans le milieu du mannequinat. Ça m'est déjà arrivé, genre, non, ah non, Natacha, ça ne pas pour cette fois-ci. Et c'est pas facile à, à accepter. Hein. Tu te dis, ouf, ok, non, pourquoi euh, je, je veux connaître les raisons, <rire> la, la, la fille, euh, elle veut savoir. Parce qu'en fait, je suis en accord avec les noms, mais j'aime bien toujours savoir pourquoi. Donc en fait, juste, euh, genre, ça peut être par exemple, euh, ou, même, ou même soit quand on se dit, ah oh bah ben non, ce soir, euh, j'ai envie plus de... Non, ce soir, j'ai pas envie de faire un truc, j'ai envie de passer du temps avec moi, pour moi, ben, juste ces noms. je me dis, ok, si... Ça, les noms, finalement, ne sont pas toujours mal pris. Je veux dire, en fait, le nom qui peut faire mal, c'est quand il n'y a pas vraiment de raison. Donc, dans le sens où, par exemple, euh, ouais, un, juste un nom, Natasha, euh, ne correspond pas euh, à euh, nos critères. OK. Bah, au début, j'avais beaucoup de mal avec ça, parce que je me disais, OK, genre, euh, c'est quoi leur problème Il euh, y a un souci
0: un peu en, en faille. Oui, tu le prenais pour toi personnellement. Oui, alors
1: qu'en fait, pas du tout. C'est juste non, c'est pas grave. Juste, en fait, il recherchait autre chose. Et c'est en grandissant, en fait, que pour moi, le oui et le non, y, on, on arrive à se dire, OK, genre, c'est pas grave non plus. Je veux dire, je pense que c'est quand on est plus jeune qu'on a du mal avec le non. Euh, se dire, OK, euh, euh, peut-être que. Est-ce que tu. On le prend personnellement, en fait. Hein, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et en fait, plus on grandit et plus on se dit, mais en fait. Euh, « Ok, si c'était non cette fois-ci, ce sera peut-être oui la prochaine. » Et c'est souvent comme ça, hein, finalement. Je veux dire, c'est n'est pas définitif. Je veux dire, un non peut devenir un oui, et un oui peut devenir un non. Mais c'est vrai que je, je suis plus une amatrice quand même des « oui <rire> ». Mais, euh, mais je suis en accord avec les noms et me dire, ok, ben, quand c'est pas possible, c'est pas possible, peu importe le sujet, c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Euh, ne dramatise pas la situation alors qu'en fait, euh, finalement, c'est pas grave, faut pas non plus. Euh... Des fois, je me disais, je me disais on va pas non plus en faire tout un, un pâte à caisse. <rire> c'est pas grave, euh, ce sera pour la prochaine fois. Euh, et la vie continue en fait, hein, je veux dire, ta vie ne va pas euh, s'effondrer parce que tu as un nom. Voilà. Alors tu me reçois,
0: enfin euh, tu nous reçois euh, <rire> aujourd'hui euh, dans ton très bel appartement euh, et tu sais que je le demande à toutes mes invités. Quel est l'objet que tu as sélectionné
1: et qui a beaucoup de valeur à tes yeux Où est-il Où se trouve-t-il Alors tu vas pouvoir le voir, donc il y a dans ma chambre, sur mon appui de fenêtre, oui. trois statues. Oui. Alors, on est également dans ma cuisine, sur mon petit appui de fenêtre qui est juste là-bas et également dans la loggia. Oui. Et en fait, c'est des, euh, des statuettes qui ont été réalisées par, euh, par ma grand-mère. Euh... Ah oui Ouais. ouais. C'est son métier Donc non, ce n'était pas son métier du tout, mais euh, c'est quelque chose... Ma, ma mamie a toujours été passionnée euh, par tout ce qui touche à l'art. Hein. De manière générale, elle dessinait euh, magnifiquement bien. Elle ah oui, c'est magnifique des... Oui. Elle faisait des magnifiques peintures. Enfin, elle était extrêmement douée et pour le coup... Euh, ces petites statuettes-là, euh, ces visages, où finalement, en fait, finalement, je, je ne sais pas qui c'est. Hein. Pour le coup, ça reste quand même toujours un mystère. Et elle est partie avec, et ce n'est pas grave. Mais, euh, mais c'est quelque chose euh, qui a une grande valeur sentimentale à mes yeux, parce que, après oui, je, je veux dire, il y a des choses auxquelles on, on peut tenir en tant qu'objet euh, qui ont plus une valeur, on euh, va euh, dire, elle euh, est une valeur plus... Euh, me, de l'argent, je veux dire euh, des, des, où tu te dis ok j'ai un très bel objet ça a une très grande valeur, c'est quelque chose qui coûte cher mais que j'aime beaucoup et en fait, et, et en fait quand j'y réfléchissais à, ce, à cet objet là en question je me disais tiens si je devais choisir un objet ben je me disais ok genre des objets de valeur j'en ai et je les aime, je les aime beaucoup et quand je les regarde je les adore mais quand je dois penser à un objet qui sentimentalement me procure quelque chose et qui a de la valeur sentimentale à mes yeux c'est les statuettes de ma mamie quoi c'est vraiment... Euh, Mais parce qu'il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. C'est quand je, je les regarde, je pense à elle. Euh, C'est quelqu'un qui a tellement été présente dans ma vie. Euh, je veux dire, c est, c est, c est pour moi, elle m'accompagnera toute ma vie, avec ou les, sans les statuettes. Je veux dire, ça, c'est certain. Mais quand je les regarde, euh, que je regarde mon, mon, mes appuis de fenêtre, etc., et, tout, que je la, et je regarde ça, ça me fait penser à elle. Et ça, m, ça me rend bien parce que, je veux dire, euh, c'était une personne extraordinaire. Et est, euh, ça l'est toujours à mes yeux. Je veux dire, elle vivra toujours avec moi. Toujours un peu émue quand je parle de ma amie. <rire> je suis désolée. Mais, euh, mais non, mais ces statuettes-là sont, sont super importantes pour moi. Tu vas me faire pleurer. <rire> non, c'est pas le but. En fait, c'est juste. Euh, Allez. Euh, de la nostalgie, je veux dire. C'est ouais. quand tu repenses à, à plein de moments et qu'en fait, euh, finalement, il n'y a rien. Enfin, ça me rend pas. La, la perte de la personne ne rend pas forcément. Euh, si, ça rend, ça rend très triste. Mais c'est plus, tu sais, euh, ce travail, finalement, de, de se dire OK, les objets restent, la personne n'est plus là. Mais continuer à la faire vivre avec elle, moi je sais que. Sa qu présence, c'est là. Ouais. Sa présence, inévitablement, ça c'est certain. Et m'accompagnera toujours et c'est l'essentiel.
0: Quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game ah. Une ou plusieurs
1: Alors, donc, dans les femmes que j'aime et qui m'accompagnent tous les jours, la première que je pourrais être, par exemple, ça pourrait être ma maman. Parce qu'elle a plein de choses à raconter pour le coup. Euh, et elle Comment a elle un... s'appelle Ma maman s'appelle Valérie. Ok. C'est euh, la femme qui, euh, pour moi, de manière générale, m'inspire énormément. Parce que je suis très, très proche de ma maman On a une relation très fusionnelle. Euh, et euh, elle m'inspire quotidiennement dans tout ce qu'elle a pu faire, dans sa vie, euh, dans son parcours de vie, que je trouve extrêmement inspirant. Parce que c'est la femme la plus forte que je connais. Là, quand on parle de femme forte, bah, bien sûr que j'en connais. et je vais, en, je vais en citer, mais je veux dire... La première personne, la femme forte auquel je pense, c'est ma maman. Où je me dis, ok, plus forte qu'elle, ma mère, c'est un rock. Donc euh, bon, faut déjà y aller. Euh, je dirais dans les femmes qui m'inspirent, qui m'entourent, euh, ben j'ai euh, ma meilleure amie qui euh, qui ça, je veux dire euh, m'inspire énormément et, euh, et je sais qu'elle écoutera ce podcast et, euh, et que que j'aime de tout mon cœur et que et qui m'inspire parce que euh, parce que elle aussi, euh, même si on a une vie très différente et on est très différente, ben je veux dire, on est, on se ressemble tellement pour plein de choses euh, et tout et tout ce qu'elle peut entreprendre et, et ça m'inspire beaucoup aussi et, et ses choix et et, et tout, enfin c'est vraiment des, des enfin, je veux dire, c'est vraiment des, des femmes qui au quotidien, je me dis genre waouh, genre ça c'est des femmes qui m'inspirent et j'ai la chance d'être auprès d'elles tout le temps. Donc, Valérie et Salomé, ce sont des femmes qui m'inspirent. Big up. Big up, elles. Mais sinon, c'est vrai que dans les, les femmes que je connais un petit peu moins personnellement, du coup, mais que j'adore, euh, déjà, pour commencer, <rire> super belle rencontre avec toi. Oui. Pour le coup, que j'ai quand même vraiment envie de citer dans, dans les femmes euh, <rire> de rue de ressort dans ce podcast, bon, <rire> toi, pour le coup. Et je pense que c'est assez, assez intéressant d'en parler. Ben... Tu as fait ton propre, li as ton propre livre, c'est quand même pas rien. Euh, je veux dire, euh, je pense que tu peux en être super fière. Je l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu ce matin quand tu viens d'arriver, donc, mais j'ai super hâte de le découvrir. Euh, donc moi j'aime beaucoup également euh, Rosa Bernstein euh, qui est euh, au, donc qui est, qui est écrivaine euh, et qui a également un podcast et qui a un compte Instagram génial. Dans tous les cas, ça s'appelle « Les mecs que je veux ken. Donc, euh, <rire> C'est assez facile. Son podcast s'appelle comme ça, son compte Instagram aussi, ainsi que son livre. Euh, C'est une, une femme super inspirante aussi, qui est, qui est féministe, qui a un humour très cru, euh, et avec, avec beaucoup de malice à la fois. Enfin, J'aime beaucoup. Il euh, y a aussi Louise Aubéry, euh, Bien sûr. Qui, que j'adore. Eh oui. euh, Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment que j'ai lu, voilà, aussi. que tu ouais. connais et je veux dire, j'adore son compte Instagram où en fait euh, finalement elle, elle, c'est vraiment une femme quand je regarde son compte, c'est les, les petites vidéos qu'elle fait, euh, c'est tellement vrai en fait. Mmh. Quand elle, quand elle, quand elle cite par exemple, on n'est pas libre de rentrer chez nous seule le soir, on n'est pas libre de s'habiller comme on veut, on n'est pas libre de manger ce qu'on veut, de gagner ce qu'on veut, de de coucher comme on veut, mais elle a tellement raison quoi, mmh. c'est tellement vrai parce qu'en fait c'est tout ce que tout, toutes les femmes vivent en fait, et, et ça parle à tout le monde. Et, et c'est vraiment une une femme euh, géniale euh, qui a fait vraiment un livre où, pour le coup, c'est vraiment déconstruire pour mieux se reconstruire. C'est vraiment. Ben,
0: en fait, elle explique. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup avec Louise, c'est que elle elle explique qu'il y a tout un monde extérieur qui s'est construit sur une société, sur ce qu'on, sur des adages. Mmh. Et elle nous montre notre capacité et notre pouvoir Tout à, fait. à nous créer notre Tout propre monde intérieur mmh. et qui se reflètera sur notre monde extérieur. Tout Donc, à fait. Euh, c'est ah non, non, Super inspirant.
1: intéressante. Enfin, c'est vraiment... Euh, j'aime beaucoup suivre son compte. Et, euh, et du coup, aussi, une autre que, que j'ai choisie, c'est euh, Amal Tahir, euh, que j'aime beaucoup. Euh, J'adore son compte Instagram. Euh, J'adore ce qu'elle transmet, son... Pour le coup, vraiment son énergie, parce que c'est vraiment... Quand je, je pense à, à Maltaïr, je pense son énergie, son, sa force, en fait, parce que tu sens vraiment que c'est une femme super forte et... Euh, et et qui libérée. Et super libérée, qui est, qui est coach euh, euh, de, dans trois domaines différents. Et ça, je me suis quand même... Enfin, c'est quand même pas rien. Je veux dire, euh, elle est coach pour la sexualité, posi coach positive et en relation amoureuse. Enfin... Je ne sais pas si j'ai tout cité, mais je veux dire en tout cas, euh, c'est vraiment une femme euh, engagée, euh, qui a un super bon mindset, euh, qui est une, une très grande féministe pour le coup, et que j'adore euh, suivre. Il euh, y a aussi euh, Ticia Chanel, euh, qui, euh, que, que je connais du coup, euh, qu'on s'est déjà rencontrés, on a déjà travaillé ensemble pour un de ses projets, euh, qui a créé son podcast d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Euh, et, euh, et en fait, euh, en fait, il y, y a tellement de femmes qui sont hyper inspirantes. Je veux dire, quand je pense, par exemple, aussi à une fille de mon âge qui m'inspire beaucoup. Ben, je, inévitablement, je pense, je penserai aussi à Lena. Situation, ça peut paraître mmh, bien sûr euh, un petit peu finalement un prénom que tout le monde a déjà entendu. Je, je m'en doute, mais qui, franchement, pour le coup, on a le même âge. Et euh, là, vraiment, je parle vraiment plus niveau pas tant pas pas tant que professionnellement parlant. Je, je, quand vraiment, quand tu l'entends parler. Euh, tu, tu sens qu'en fait elle est hyper authentique dans ce qu'elle fait, il y a rien de... Il... J'aime ai, beaucoup, je la, je la trouve très naturelle, en tout cas je la trouve très naturelle et, et tout ce qu'elle qu entreprend, je, je trouve qu'elle le mérite euh, vraiment. Donc voilà, toutes les femmes que j'ai citées, en tout cas, je
0: j'adore je... cette liste. Voilà, <rire> on, va on, Natasha, on va envoyer les promis. invitations. On va envoyer <rire> les invitations. C'est parti. Euh, c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu Ça, c'est la question iconique de ce podcast.
1: Hmm. Pour moi, une femme qui est dans le game et finalement qui, qui est l'actrice la, de, de, sa, de sa propre vie, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ça le plus important. Une, pour une femme qui est dans le game, c'est une femme qui, en fait, euh, juste s'aime telle qu'elle est euh, je sais que c'est une phrase qui revient beaucoup mais c'est tellement important de s'aimer telle qu'elle est de prendre conscience de sa valeur euh, de, de se dire ok moi je, 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 je suis capable de tout, je vais tout exploser dans tout ce que je vais entreprendre euh, je, même si certaines barrières ne sont pas encore ouvertes pour l'instant euh, je les ouvre euh, elles souriront petit à petit et, et en fait juste se rendre compte de sa capacité de, de sa valeur euh, de se dire que euh, à l'heure d'aujourd'hui tout est possible en fait je veux dire il y a plus de il y a plus de code tout ça est tellement fini qu'en fait pour moi une femme qui est dans le game c'est une femme qui a, qui a compris ça qui a compris qu'il y a plus de code que tout est possible que en fait euh, finalement tu as envie de faire quelque chose tu t'attends de savoir ce que les gens vont en penser de savoir ce que les gens vont 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 dire euh de, de, tu dois le faire pour toi. En fait, il faut voir les choses pour soi. Et pour moi, une femme qui est, qui est dans le game, mais qui, euh, qui est vraiment, euh, voilà, une femme euh, inspirante et qui peut inspirer, c'est vraiment euh, une qui va être euh, déjà en adéquation avec ses idées, qui va, qui va les, qui va les partager, euh, qui, euh, qui à la fois est hyper indépendante, mais qui à la fois, ben, a cette, à euh, cette sensibilité et qui est à l'écoute et qui et qui, en fait, finalement, peut tout entreprendre seule et qui a besoin de personne. Parce que c'est vrai, je veux dire, en tant que femme, maintenant, en 2023, euh, je veux dire, euh, même déjà à 25 ans, euh, tu pas besoin de t'as as, as besoin de personne, enfin, si, en fait, en fait, c'est très pertinent. T'as besoin d'être entouré pour, en tout cas, personnellement, pour te sentir bien. Mais à la fois, t'as besoin de personne pour euh, faire ce que tu veux. Quoi. Tu n'as pas besoin d'être approuvé par qui que ce soit. Tu dire peu importe si les gens vont être en accord avec ce que tu vas faire, avec qui tu es. Ce qui compte, c'est de le faire pour toi. Et moi, bon, une femme qui est dans le game, c'est vraiment qui, c'est qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle vaut, qui, qui, ses... a ses qui a ses, euh, elle a ses, ses propres… Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça Une femme, tout simplement, qui, euh, qui va s'en foutre et qui a pas être forcément comme tout le monde parce qu'il faut dire ou penser telle chose, juste qui a envie d'être comme elle est. Que, euh, une femme, pour moi, qui est dans le game, qui, elle est authentique. Elle est authentique, euh, elle a pas de filtre. Euh, C'est bon, euh, je veux dire, euh, au bout d'un moment, on en a assez vu, euh, qu'il n'y a pas de filtre qui est authentique et qui, euh, qui est juste euh, là pour euh, telle qu'elle est et, 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 et faire son bout de chemin. quoi. Je me suis à nouveau éparpillée un petit peu. Mais
0: non, mais non, on adore, on adore. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver,
1: Natacha ah, dé Oui, Alors déjà, toi, tu peux me retrouver, on, on se retrouve déjà ici chez oui. moi. J'ai ton le... adresse. <rire> tu as mon adresse Bon, on va quand même la garder entre nous, mais ça va rester privé. Voilà. Mais euh, donc euh, on peut me retrouver, ben, bien évidemment, euh, ben, sur ma page Instagram. Euh, donc, euh, Natacha Ber, où euh, je partage mon quotidien. Euh, je partage, je partage plein de choses. Je partage ce que j'ai envie de partager, en fait, tout simplement. Il y a des choses que je que je garde plus pour moi, d'autres choses que j'ai vraiment envie de partager. Mais on peut me retrouver sur Instagram. et, euh, et pour l'instant, c'est tout. Euh, J'ai vraiment voulu rester euh, pour l'instant sur Instagram euh, et on peut me retrouver euh, du coup, euh, principalement du coup, ici sur ce podcast euh, où c'est cette première expérience pour moi et qui euh, j'espère ne sera pas la dernière parce que c'est quelque chose qui je trouve est tellement libérateur et tellement. Euh, c'est un vrai exercice. Hein oui. Donc euh, on peut me retrouver euh, sur Instagram, sur ton podcast Muffin Game et. Euh, et euh et, et voilà. voir plus à voir suivre. Voir plus à suivre. On ne sait jamais de quoi euh, l'avenir est fait. C'est vrai qu'il y a, y a quand même pas mal de choses qui pourraient être euh, un petit peu plus entrepris de ma part au niveau de ma, ma visibilité, où on pourrait me retrouver. C'est vrai que je reste sur Instagram parce que peut-être que c'est quelque chose que je connais et, et euh, dans lequel je me sens bien et que j'ai la chance de ne pas du tout avoir une communauté qui, qui attise la haine. Je veux dire n'ai jamais de, de commentaires, de, de, de messages euh, horribles que certaines femmes peuvent recevoir. Les réseaux sociaux, ça je n'ai pas et c'est une chance. Donc euh, je compte bien conserver ça comme ça. Et, euh, et sinon, euh, les personnes qui me connaissent, on, on sait où on peut me retrouver. Mais sinon, en tout cas, pour euh, nous, les, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et les hommes, parce que je sais qu'il y en a sûr. certains, euh, on peut me retrouver sur Instagram et Muffing Game. Merci beaucoup, Natacha. Avec plaisir. À très bientôt. Merci à toi.
0: c'était obligé qu'on fasse un bonus parce qu'on a quelque chose à vous raconter et on va vous raconter les, les coulisses. Et alors, je vous explique et après, Natacha prendra le relais. On va essayer de... On rigole déjà avant même <rire> d'en parler. Non,
1: juste... Alors, Impossible de faire autrement. on met le contexte d'abord. Oui,
0: donc, euh, Natacha est très généreuse et a le sens de l'hospitalité. Donc, elle sait que j'arrive à Liège le dimanche soir et donc tu me proposes de venir dîner chez toi. Bien sûr. Jusque là, tout va bien. Donc j'arrive chez Natacha, il euh, y a Benoît, donc son voisin, qui est là, super, on fait connaissance tous les trois, etc. Et euh, donc on, on fait le repas, on boit du vin, on... voilà, mais tranquille. On mange des pizzas. Voilà. Et donc, j'explique à un moment donné que bah, comme j'ai bu quelques verres, je m'octroie en général un petit plaisir qui est une cigarette. Mais je fume très, très peu, très rarement. Et là, je me dis bah, on passe un bon moment. Oui, je vais oui. me fumer une petite cigarette à la fenêtre de son appartement. Et là, <rire> c'est le drame.
1: <rire> non, c'est le drame. Je oh, ne sais pas si que... on va réussir à vous raconter, en fait. En fait, euh, <rire> donc. Je me dis « Ok, je comprends une petite cigarette après, euh, après euh, un repas, quelques verres, etc. Et » C'est tout à fait euh, logique pour les personnes qui fument. Je pense que c'est un petit moment plaisir quand même. Mais là, donc Marie, elle s'approche de ma fenêtre et tout. Et vraiment, elle ne fume pas grand-chose sur sa cigarette. Donc, c'est même pas comme si tu avais... Trois fait... lattes. Voilà. Et en fait, et je, au moment où elle reforme la fenêtre, je, je trouve qu'elle titube un peu quand même. Genre elle, elle, tu sens qu'elle n'est pas vraiment sur ses, sur ses deux jambes, quoi et je me suis dit, ouf, je ne sais pas, trois verres de vin, mais je me suis quand même dit, c'était fort, quoi. Et elle, elle nous montre, à moi et à Benoît, <rire> son mégot de cigarette en mode, qu'est-ce que j'en fais Et on était là, mais... Et là, j'ai le trou noir. Je ne me souviens de plus rien. Elle se dirige vers <rire> ma cuisine. Et en fait, il y, y a vraiment des chambranles de porte portes qui sont assez, euh, assez visibles parce qu'il y a des moulures, etc. Elle se le prend, mais frontale, en plein <rire> sur le nez. Je m'explose le elle nez. Elle s'est explosée le nez sur, sur, sur enfin, l'angle ah, de la porte. Enfin le. Oui carrément, le vraiment. Ouais. Le... Et là, elle tombe. Et là, elle tombe. Là, tu non, mais Je perds connaissance. Elle, elle tombe. Vraiment. Elle perd connaissance sur mon <rire> sur mon tapis que, que je regarde juste ici que je ne regarderai plus jamais de la même façon. <rire> on est sur le lieu du crime on est en plus. Le lieu du crime. Et euh, et là, Benoît et moi, c'est la panique quoi. Là, notre vie s'arrête. <rire> là, on s'est dit, c'est bon, c'est fini. Euh, demain dans les journaux, les deux voisins qui ont tué Marielle <rire> l'ont empoisonné ou je ne sais quoi Non, 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 c'était l'enfer En plus, t'as pensé au podcast T'as dit, oui.
0: merde, elle est venue jusqu'à Liège <rire> J'en ai pas enregistré le podcast
1: <rire> et En fait, j'ai eu plein de pensées En fait, ça, ça a été très court hein, Parce qu'on vous raconte ça, on a l'impression que ça a duré mille ans mais Oui, non, c'était quelques secondes Quelques mais... secondes mais <rire> Qui pour moi, et je pense pour, pour Benoît aussi Ont duré une éternité Où on s'est dit Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va, <rire> qu qu va faire du corps Qu'est-ce qu'on va faire du corps Les premiers gestes, finalement, un petit peu de secours, de gens très nuls, n'écoutez hein, <rire> absolument pas ça. J'ouvre sa doudoune, je fais un peu de l'aération et tout, en me disant peut-être qu'il faut que okay, bon. Euh, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut qu'on lui mette des claques Mais je me suis dit, j'arrive pas à la frapper. J'ai quand même dit bon. Et après, et après, après genre, euh, et Ibnem me dit, mais faut <rire> il faut qu'on une l'ambulance. Il faut qu'on appelle. Et... Et je dit, oui, il faudra qu'on a... Oui, bien sûr, je vais pas la laisser comme ça. Mais après, elle a repris connaissance. Et mais en, fait, voilà.
0: en fait, à partir du moment... En fait, j'ai entendu le gros boom. Je n'ai pas eu mal sur le coup. D'ailleurs, ça m'a pas fait mal. Mais en fait, j'ai eu un trou noir. J'ai entendu le boom et je me suis sentie tomber au sol. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je fais là, en fait Qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qu'elle fait par terre, en fait Je me suis dit, pourquoi je suis là Et là, je sens quand même que j'ai mal au nez. <rire> J'ai putain, je me suis pété le nez. Et, et, et non, en fait, j'ai un gros bleu, mais, mais non, ça va. Et je me dis, mais what Elle a quand même un bleu. Hein Qu'est-ce qui s'est passé quoi Non, mais
1: c'est. Et quand elle s'est réveillée, <rire> moi, forcément, euh, le meilleur jour, le plus beau jour de ma vie. Donc je me dis, oh mon dieu, Marie, elle se réveille, ça y est. <rire> oh, ok, le cauchemar se finit tout doucement. J'espère qu'elle n'aura pas perdu toute sa mémoire. Je sais pas. Un peu de fou. <rire> Et en fait, finalement, c'est comme si ça, rien s'était passé. Elle s'est vraiment réveillée. Ah oui, on a euh... mangé le dessert. Mais hein. oui, on s'est remis à table. On s'est remis à table. On a mangé
0: le dessert. On a, on a... Tu nous as servi du limoncello. Enfin, nature On a peinture. continué de ah, On s'est
1: dit, bon, bah, c'est bon, c'est
0: passé. <rire> Et en plus, ce qui est drôle, c'est que cinq minutes après, donc je me relève, il me donne un verre d'eau, etc. Ça
1: va, ça va beaucoup mieux.
0: <rire> Et là, on voit les, les gyrophares. Il y a une ambulance qui arrive Il y avait une ambulance pas. juste près de <rire> chez moi,
1: ce, dans la rue à côté. Et je me suis dit Oh putain. Heureuse. Et, et après, euh, je pense qu'on a fait une petite blague, effectivement, genre au cas où, il y en a quand même une ouais. pas loin. Enfin, mais on s'est dit, on a mangé le dessert tranquille, petite glace au lacment, euh, petit limon chez l'eau. Et après, la soirée s'est terminée, mais non sans peur. quoi
0: <rire> Voilà. Donc on ne pouvait pas ne pas vous partager oui. ce moment parce que ça, ça reste... Inoubliable. Ça à la fois Dans hein? la mémoire de Benoît, comme de toi, comme de moi. Ah, mais bien sûr. Et ça fait. En fait, ça fait partie <rire> du podcast. <rire> ça fait quand même. C'est partie parti.
1: C'est voilà. obligé. Je veux dire, ouais. après, honnêtement. J'ai eu tellement peur, j'ai même. Bien sûr, au-delà de ça, tu penser au podcast, j'ai pensé, je me suis dit, mais elle vient en Belgique, 7 heures de train. <rire> C'est le drame. C'est le drame, quoi. Je me suis dit, elle perd connaissance, rapatriement. Enfin, il y a eu plein de choses <rire> horribles, quoi. C'était horrible. J'ai eu super peur et vraiment. Oh, et heureusement, évidemment, heureusement, que j'étais accompagnée, parce que sinon, ouais. dans, dans ce moment de détresse, <rire> qui a duré 5 secondes, hein. je vous en parle <rire> comme si ça avait duré des heures, mais ça a duré 5-10 secondes max. Donc.
0: La... Mais pour pour conclure. Oui, la moralité de l'histoire. Fumer nuit à la santé. Fumer peut vous tuer. <rire> voilà, ou ça. du
1: moins vous rendre inconscient.
0: En tout cas pour moi ça va m'aider oui. parce que même cette petite clope plaisir que je gardais de temps en temps, je crois que même celle-là elle va disparaître donc.
1: Euh... Bon, c'est une c'est une bonne résolution. Au moins tu n'en toucheras plus une. Enfin... Merci. <rire> Allez on, Merci. Vous là on vous laisse là-dessus. On vous laisse. <rire> Bye. À plus <rire>